0: 吐槽真的爽，一直吐，一直爽。本节目由窒息面膜独家冠名播出，窒息面膜让生活不再透气。本节目由唯凭什么会特约赞助播出，唯凭什么会天天都没辙？情绪是不会撒谎的，别忽视它的存在。这里是情绪便利店。Hello，Hello， hello, 大家好，我是十月
1: 。Hello， 大家好，我是双双
0: 。今天这个主题，我们俩可真的是太喜欢了，对吧
1: ？是的，是的，我是一个特别爱吐槽的人，然后我的生活中有很多的荒诞时刻，所以我总是忍不住吐槽。今天就是一场两个人的吐槽大会，我们先来听一下今天的吐槽规则。
0: 两位主播将围绕工作生活展开纯个人视角吐槽，每次吐槽只围绕一个主题，两人轮流吐槽，直至结束。一位发言时，另一位可在收听时用发声玩具的响声表示赞同。啊啊响声越大越多，表示认同感越强。一位发言结束，两人会针对刚才的吐槽事情况展开未知方向延展聊天。本次吐槽并无禁忌，听众朋友们也可以根据个人经历在评论区一吐为快。吐槽真的爽，一直吐，一直爽。Ready go，
1: 耶、yeah, ，走起走起
0: ！我还特意买的这个发声玩具，咱两个的声音可以有点不一样。你看我这边的是这样的一个特别闷的蛤蟆。<笑>
1: 啊、你太有心了，可以可以
0: ，够起来吧！我觉得我可以简单开个小场，我想吐槽的第一个点呢、嗯、是工作上的，我真的是备受煎熬的一个点。其实之前跟双双私底下的时候有吐槽过一点，就是我们的日报。但是哦，我们最近这个日报进行了全新升级，又为我增加了一个新的槽点。我来给大家介绍一下。我们这个工作的这个日报有多么头疼？因为本身我是一个内容创作者，对于内容创作者让我要求每天写日报这件事情来讲，我就觉得我已经是无力吐槽了。但是呢，因为这是王八的屁股规定，所以呢没有办法，我就在默默的忍受。我们的日报呢是非常之有心意的，加引号的心意啊，因为他要求每个人每一天。要把日报分成三个时段来写，分别是上午的九点到十二点是一个时段，下午的一点到四点是一个时段，下午的四点到六点是一个时段。然后我就在想说，说一整个白天给我掰成三段，有必要吗？我就自己擅自的把下午的两个时段进行了合并归类项，也就是把下午变成一整个时段。我觉得这个应该也还算是一个合理的一个要求吧。结果殊不知，就有一天，我们的领导真的在群里面艾特了所有人说，说日报不能够擅自合并，就是要按规定的时段来写。然后我就没有什么话说了，我就继续默默的开始写我的日报。结果就在大概一个月前吧，我们的日报又增加了新的花样。每天在日报之后的表格当中又增加了一项，叫做“今日工作亮点
1: ”。
0: 然后这个亮点呢，也没有具体的明确说一定要写什么，但是你看到了，它是亮点，就总之是一个成果。我当然觉得这个要求是一个很美妙的要求，是一个很好的一个。出发点，但是每日你都要憋出一个亮点来，也真的不是好憋的。我有些时候，我觉得写完今日日报就已经是我今日的亮点了。还没有结束啊，还没有结束。除了每日亮点之外，每周五要再写一个本周思考和问题，而且括弧必填，括弧完毕，就是我的每一项都是必须要填的。你无论。进行怎么样的编剧创作，你也不能够漏掉它，这就是我们的日报
1: 。哈哈哈哈哈哈，哇，这个吐槽非常的经典，因为我刚刚听十月说一天要写三个时段的日报，让我觉得非常的神奇。因为按照这个节奏来，一天所有的时间都在写日报，早上九点到十二点，下午十三点到十六点。然后是六点到十八点，那不就是从早开始一直到下班？你无时无刻都在写日报，那你还有时间做事吗？这是我最灵魂的拷问
0: 。我现在学会了一个写这个日报的方式，就是我每天早晨的第一件事情，其实就是列今日的，有点像今日 to do 的 list， 真的就是一二三四，我把那些个事情先做一个基本的一个文字上的一个梳理，然后。我每天做完之后也正好可以划一下嘛，到晚上的时候我就会把我划掉的那些个东西再换一个措辞，把它再填到我的日报那个 Excel 表里面。但是即便如此呢，我也还是觉得这件事情对我来讲真的有点太痛苦了。嗯，就是我痛苦的点可能是在于我们之前最多是写个周报，对吧？有很多人。你想想，就像我一直吐槽的是，你是一个内容创作者，我真的不知道你内容创作者，你每天有什么东西可好写的呢？我也挺佩服大家怎么能够一直坚持住的，就是很厉害
1: 。哎，其实我们也有相相似的一个周报，可能就是复杂程度会更高一点，因为一般我们一个团队大概三四个人，一周的周报大概要写一万字啊？
0: <笑>你们要写论文吗？
1: 对， 然后我们还是那种无限套 娃， 一个文档里面它大概套了十几个文 档， 呃， 基本上你可以理解为周报需要花费我们整个团队一天的时 间， 就是我们一 天， 呃， 我我的两两到三个实习生都在写周 报， 然后我要去把他们的所有写的东西再润色一 遍， 甚 至， 呃， 我们还需要。额外的去提炼我们本周的工作重点，提炼之后还需要有一个类似于思考讨论的环节。这个环节就需要一个组里有一到两个人拿出一个议题，就像是那种开脑报会一样，他需要自己先做一个五到十分钟的分享，分享完了之后再 involve 大家一起去讨论。所以这个要花很多时间。基本上我们每周一所有的时间都在搞周报，从早上一直搞到晚上八点。啥事儿都不做，每周一都要来一次。这所有的准备并不是写完就结束的。我们到了周三会需要开周会，我们要把所有的这些东西都讲一遍，又要花一上午的时间。讲完之后，这周才真正的结束了周报环节。这是我们的周报，也让我很痛苦。啊
0: 啊啊、<笑>表示真的是沉重的叹息。这个东西。哎呦，你说它没有意义吧？好像就是有些时候可能可以做一个个人的总结，但是像我们这种，你说每天都写写的那么细碎，然后你这个呢每周都写又写的那么的繁琐，它的这个周期频率真的是好高呀
1: ！是的，我自己个人对这个事情的理解是，其实这个就暴露出一个问题是，是呃很多中层他其实不太有信任感，他就是。呃，觉得自己对于很多事情的把控能力是很弱的，所以他需要通过日报这么小的颗粒度去看自己的下属每天在干什么。但我们这个周报为什么要写到这么复杂的程度，就在于我们看完组内周会之后，呃，我们的领导他们还要再去开一个大部门的周会，所以他必须要先把我们榨干，然后。完全的知道我们所有人在这一周做的事儿，以及包括我们提出了一些议题，可以让他去抛砖引玉，在那个他的那个周会上做表演，所以他需要我们做很多很多这样的工作。这个一方面是暴露他可能平时对我们的业务没有那么的一线，啊、呃，然后其次就是他自己有一个比较强的，就是向上汇报或者向上管理的一个需求吧。这是我对我们周报这种形式主义的一个理解。
0: 我觉得在第一轮的 PK 当中，咱俩这个日报跟周报其实是不分胜负的。你们也挺难的，我看出来了
1: 。是的，
0: 太难了
1: 。我要开始进入我的第一个吐槽话题，就是好，我们公司的罚钱文化
0: 。罚钱文化
1: ？Yes， 我们公司一直都有罚钱文化。一开始我是很不理解的。呃，事情的起源是这样的，就是我们呢作为一个也是一个内容平台，我们会有一些资源位可以去申请，然后制作物料，然后进行投放。到周五的时候，会由一个类似于中台这样的团队去统计整个大事业部所有部门对于这个资源位的使用情况。说的比较复杂，简单来说就是。我们按照资源位的那个曝光和点击的那个 CTR 去进行排序，会出现一个红黑榜。这个红黑榜是要公示的。你的那个文案和设计比较好，它就上红榜；文案设计比较差，就上黑榜。上黑榜是一件非常可耻的事情，因为你上了黑榜之后呢，你要先出来公开处刑、自我检讨，然后还要罚钱
0: 。怎么叫自我公开处刑、自我检讨？怎么个检讨法
1: ？我给你解释一下，就是我我需要在群里面说。呃， 某某某某资源位是我们(笑)投放 的， 我们分析它上黑榜的原因是什 么， 未来要怎么改 进？ 就是我们要先去做一个检 讨， 然后再说我们未来要怎么 做， 让所有人都看 到， 是一个很大的群。
0: 每周都要做一次检讨吗
1: ？Yes， 啊啊 啊！ 然后完了之后 呢， 我觉得可能到这一步也就还 好， 但是有一天我们大领导在群里说。上黑榜的同学，上一次要罚一百块钱。听到这个话的时候，我就惊呆了，因为我们上红榜是没有奖励的。所以后来我就跟我团队的成员说：“那这样吧，咱们也不追求上红榜了，我们只要不上黑榜就可以了。就是我们不用提高我们的上限，我们只要提高我们的底线就可以。这就像打麻将的时候，你手里的牌其实是烂牌，然后你的对家都已经听牌好几轮了，这种时候呢，就别想着胡牌了。”不放炮输钱，我们就是赢了，你说是不是？嗯
0: ，听起来蛮有道理的。哎，我有一个问题啊，就是，呃，你们这个黑黑榜等于就是每周资源位点击率低的是吧？通俗一点来理解、呃，对的，对的、嗯。那问题是每周肯定有高的有低的，所以你无论你们的点击率的基准线是多少，最低的那个就是要道歉要罚钱，对吗
1: ？没错，然后每周如此，
0: 这不就是内卷吗？啊<笑>也许其实整体都提高了，但问题整体提高了之后，永远有最后一名存在呀，所以这就是不断的循环呀。对，那他为什么不觉得说，哎，我们现在其实整体都很精彩，大家这些个整体都提高了，都不错，虽然有最后的，大家那就都在努力一点就好了呀。但问题是，真的是永远在拿皮鞭子在抽打打工人的
1: 。是的，就是没有上限，就是你的进步永无止境。啊这事儿到这里其实还没有完，因为我当时听到这个消息的时候，我是觉得这件事情好像有点违反劳动法吧。公司的章程和我们的合约里面并没有说会出现这种因为什么 CTR 太低而罚钱这种制度嘛。我就想，哎，我们大领导可真是不懂法律啊。谁知道后面我听说了一个更劲爆的消息，就是我们的 VP， 就是 VP 是比大领导还要再高一个层级的人。他就是在那种公开的场合里面说：“我们不是每周要交周报嘛？每周周报晚交半小时，罚款一百块。每周开那个周会，大领导那个那个层级的周会，不是我们的小周会，每迟到十分钟就要罚款八十块钱。所有罚的钱呢，就充到团建费里，然后请大家一起团建。”当时我就我就觉得破案了，原来这种罚钱文化是自上而下的，不是我大领导一个人罚吗？是我们 VP 带头违反劳动法。所以说，我觉得，嗯，就这样吧。这个我们的职场太社会了，我根本惹不起。我们罚钱就罚吧。嗯
0: ，但是迟到的，类似于时间节点罚钱的这个呢，在很多公司里面其实是常见的，而且有部分大小，这个还不算是一个多特别的事情。虽然我不知道劳动法里对这个是怎么界定啊，但是我周围反正大小公司，因为你开会罚钱，什么迟到早退罚钱，就有点类似于这种考勤发钱的这种。感觉吧，这种其实是有
1: 的哦，是吗？可能我之前没有经历过，所以我感到非常震惊
0: 。那我们进行下一个吐槽了，对吧？我要吐槽的第二点呢，还是围绕工作这个吐槽的点，就是加班陷阱。我先简单的做一下解释，因为。我的公司其实是有一点国企文化的影子的，加班文化倒不是特别的像互联网的那种很重的，但是我们这边如果加班的话是没有三倍工资的，但是是可以申请调休的，他是用这样的一个假期把这个加班的这个时段给补进来了，他这个加班比之前我所在的互联网来讲。还是人性化的，比如说我们正常六点其实就是下班时间了，如果你晚上加班到了七点半或者八点、九点这样，其实你就可以来申请加班了，是七点半之后默认的一个做法吧，就可以来提加班申请单，是在线上来提的。我最近呢，因为有项目在，我就经历了一个加班时长，这个我陷入了一个困惑。我出道题考考那个双双啊，我们是六点钟下班，有一天我是九点二十五分晚上打的卡，请问我加班了多长时间
1: ？嗯，你加班了三小时二十五分钟，对不对？
0: 还是很好计算的，对吧？对。然后我就在后台提交申请的时候，我也是这样想的呀，但是他的加班时长是系统自动计算的，我的加班时长最后算成的是两小时
1: 。嗯。
0: 三小时二十五分，你再四舍五入也不可能是两小时，对不对？嗯，我的同事给我的解释是，公司是默认从六点钟本来是应该下班点，但是他的计算是从六点半开始的，而系统的测算是全部都是四舍的，没有五入这一回事儿。也就是说，从六点半开始计算，我如果要是加班到了九点半之后，无论我加班到。九点半到十点半之 间， 全部都是加班三小 时， 但是我就差这五分钟没有到九点半。六点半到八点半应该是两个小时 了， 对 吧？ 对。但是八点半到九点半之 间， 全部都是被舍下去的四舍。
1: 哇， 好精彩 哦！ 这样说起来
0: 好像是有点 绕， 但是问题就是在于。用这种怎么讲也是很强势的，但是一定是牺牲了更多工作者的合理的工作时间的算法跟规则是不利于我们的这样的方式来计算我的加班时间。这个是我最近才发现的，让我觉得挺有趣的，所以我就在此吐槽一下。
1: 哎，我我无话可说，<笑>我觉得就是挺无语的吧。哎，那我进入我的下一个吐槽话题。还是围绕工作，前面一个是讲罚钱文化嘛，然后现在要讲的是一个投诉文化。其实我们公司一直都很流行这种文化，只是我一开始不理解。在我入职的第一周，我要开通各种后台权限，这个后台权限的开通就像扫雷一样，因为所有的权限是非常错综复杂的，涉及到很多个后台，然后涉及到很多团队。我们这个公司它其实缺乏一些比较好的那种文档的传承，所以我能找到的一些指导文件都是过期的，所以就是导致我按照这个指导文件去找对应的人找不到，怎么办呢？我要申请权限啊，我就只能一个个问，我就先问了一个小哥，然后我就说那个我有一个权限要申请,请，请问是你这边负责吗？对方直接就说啊不是我，你去找另外一个人吧。我说哎好嘞好嘞，我就去找另外一个人，结果那个人就说。啊，不是我负责，你要去找前面那个小哥。嗯，那不就是死循环嘛？这两个人都不负责，然后我就把他们两个人拉了个群，说，呃，好像两位都不太不是在负责这个权限。你们知道还有谁是有可能负责这个权限的吗？因为我这边还没有找到对应的人。那个小哥就说一句，你不要再烦我们了，你要再烦我们，我就投诉你。然后我想说，嗯，这是一个什么样的操作？为什么要投诉呢？而且。说句不好听的，是他让我找后面一个人，然后后面一个人让我找他，所以我觉得这两个人应该都不负责这个事儿，所以我才拉了一个群，想快速解决这个事情。嗯，果然转头我的领导就接到了我的一个投诉，他的投诉方式就是直接把我们的聊天对话记录截图，然后一键转发这样。然后我当时的领导可能觉得这也不是个事儿，他就也没有跟我提这个，也没有就是对我后续有什么一些惩罚措施之类的。但是呢，就是这种这种文化，它是渗透在方方面面的。具体到你可能开一句玩笑，也有可能会被投诉。对方觉得你可能不是在讨论事情，就是觉得你在进行人身攻击。嗯，或者就是认领自己的业务成果也会被投诉。呃，因为可能会涉及到其他团队的成员，觉得这个成果里面有我的功劳，你不能一个人自己去独吞。总之就是你我的每每一句话发出去都有可能被解读。成另外一个意思，我随时随地都可能会接到这样的投诉，然后我当时就觉得，哎呀，真是无语啊！我又不是外卖骑手，每天就是接投诉还会丢饭碗，那你们就爱投诉就投诉呗。后来我就听真的听说，有些同事他们被投诉的很厉害，不能升职，我就想，那这个事情就非常的好笑了。这种投诉文化，它如果一直在公司里面盛行，基本上它就变成了一种，嗯，就是我觉得是。公司层面 p O a 员工的一种手段，因为大家就是只要说，哎，我看这个人不爽，我就投诉他。我投诉的他越多，他就升不了职。那我反正就看他不爽，我嫉妒他，我就我就投投诉，然后我是稳赚不赔的。嗯
0: ，哎，我问一下，就是你们内部在说这种流程跟环节，或者是对方对某人的工作不满意的时候，他用的词儿就是“投诉”这个词儿，对吗
1: ？我第一次接触到这个词就是。对方直接说：“你要是再烦我们，我就向你的领导投诉你。”嗯，所以我就知道说，这种现象就是其实就有点像我们在学生时代，呃，尤其小学生，他们又会说我要告老师这种
0: 打小报告
1: 。哎、啊，对对对，就是打小报告。因为我其实现在换了一一个领导了，就我第一任领导他，他他他应该也对这种现象很无语吧，他就也不会。觉得说这是一个多么大的事儿，但是我现在这个领导他就是会每一个对我的投诉，他都会告诉我说，呃，今天你又被谁谁谁投诉了，投诉的原因是什么什么，或者他对他都不知道原因是什么，就会直接跟我说，今天你又被谁谁谁投诉了，呃，你跟他发生了什么？然后我就想说，嗯，我跟他什么都没有发生啊，他为什么要投诉我呢？就是我甚至很多时候都不理解，我为什么会被投诉
0: 。你就是一个被投诉体制
1: ，对我觉得可能。<笑>唉，不可能，我就是太就事论事，或者是我就是只只做我工作当中该做的事儿，我很少去维系这种同事之间的关系，这是一个我需要反思的事情。嗯
0: ，听你描述下来之后，我是觉得如果公司把这个东西当做一个解决问题的方式，这好像也不是一个多好的解决问题的方式啊。比如说，如果我们在做工作的时候真的。在对接某一环节的时候出现很严重的事情，那我觉得这个确实是的。我比如说我瞎打比方，我对接设计部，但我发现这个设计真的是特别的扯，办事也很不靠谱。那我当然可以向他的领导去反馈，但是这种应该是一个不应该是一个日常行为。但是你们好像把这个东西变成了一个日常操作，对吧？嗯，对的。这不就有点像举报文化了？这都恨不得现在这网上任意网友看到一个什么觉得有问题的，他就特别喜欢举报。
1: 啊、哦，你这么一类比，我觉得解读它可以有一种更更为阴险的方式，就是其实这是一种每个人都很自我，每个人都非常的自负，他没有办法接受和自己有一点点不同的声音，因为网上那么多人爱举报，就是无非是你的言论的立场跟我不同，或者是你现在所处的这个舆论的方向，所属的当事人可能是属于不同的领地，我就要对你进行攻击。那其实像我们公司这种投诉文化也是一样的，很多人他们已经结成了这种联盟，所以只要有一个人他的行为处事方式或者是他的言行方式不随大流，他就很容易遭受攻击。因为我我想了一下，我在职场上我确实比较公事公办，就是我是很理性的去嗯说一些话，但是很多人就会觉得我这个说话的方式太硬了，或者是太强势，或者怎么样，他们就会觉得受到了就是心灵的小冲击。
0: 嗯，我比较能接受的就是人是有发出我不赞同、跟我不支持，类似于这样的声音的。我不同意，你可以说。但是现在我觉得不好的一点就是，大家特别的喜欢在说我不同意的基础之上，还要试图明确的告诉对方说我不同意，我是对的，你是错的。嗯嗯嗯，还一定要用一些个规则或者想要。试图用办法去说服，说你是错的。我觉得这个其实很无聊的一件事情。每个人就可以有不同的意见嘛？你不同意，你就不同意呗。你也可以发生呀，你说你是怎么想的？但是就一定要要让别人领悟到，好像只有你，你对别人错。我觉得这个事儿是很很扯的一个事儿。是
1: 的，就是这么的荒诞
0: 。我顺着刚才双双讲的这个投诉文化，其实我想。吐槽的下一个点可以跟你这个做一个勾连，它也是我不太喜欢的，甚至于是很讨厌的。现在在生活当中的一个习惯，就是五星好评，就是要评价这件事情。我不知道为什么，我其实心里面是很抵触这样的一个文化的，因为我发现在我周围接触到的生活当中，你干个什么事儿。对方一定要让你给一个好评，当然这个可能不一定是发自服务者的本心，但是这个规则制定一定要让参与的人做出评价，这个事儿是很不适合我的这个个性的人。比如我们在淘宝上买一个东西，店小二就追着你要这个五星好评，但是对于我来讲，我使用你这个东西，很多时候我其实要不然我可能我没用这个东西呢，或者我没有使用到。一定的周期呢，或者压根我就不想对你做出评价。但我发现他一定要要让你做一个评价，比如说我们点外卖，外卖也有这个五星好评，但是现在好像还好，在外卖上似乎追的我还不是特别的紧。但是打车司机是很喜欢要这个评价的，因为这个评价对于他们来讲是一个似乎在平台评价他们工作的时候是一个很重要的一环。我梳理一下，我为什么讨厌的点就是在于：第一，我没有评价你的欲望，你为什么一定要让我评价？第二，如果真的发自内心的去做评价的话，那我这个评价可能不一定是五星，我真的发自内心不一定是五星。但我发现，如果我如果不是评一个五星的话，你还对我要产生很多情绪上的不好的影响，我还为这件事情再去一步一步走，平台会问你，哎，为什么不是五星？或者是对方如果知道了。没有给他评五星，他还追着你来再去问，甚至于让让让你改这个五星，我觉得也很麻烦。所以总之，我就觉得这个文化给我的感觉就是，为什么一定要对别人做出一个评价？我又有什么资格评价我每一次的一一个习惯？甚至于，我觉得我的这些习惯有什么值得被评价的？就这些个很多问题，其实都有点困扰着我。这些事儿说起来都不大哈，但是我真的就是很烦。你也知道，我最近看直播真的买了太多东西了。他会先给你发系统的消息，恨不得你买完之后，只要一签收，他就会给你弹送系统消息，说如果你喜欢的话，记得评价啊。我觉得那这个东西我基本就忽略不计了啊。但是过了一段时间之后，他发现你没评价，他会再追着给你发一条消息。甚至于现在有很多店铺，也许是新店铺啊，他会给你打一个电话。我接到过好几次电话。是石先生吗？我是什么什么什么品牌的什么什么？我想说，是出了什么事情吗？<笑>他是要追回他的这一批产品吗？还郑重其事的给我打个电话，其实就是要让你给他去评价，或者是他不给你发系统消息了，他觉得你不看，他会给你发短信。然后现在发短信的套路无非就那几个嘛，要不然的话就是一种很正统的说，哎，如果你喜欢的话，来个评价吧。还有一种就是打那种人情牌，他会一个人格化。他的这个客服说：“哎呀，我是什么什么品牌的小妹，然后现在老板追得真的很紧，嗯、呃，就差您的一个评价了，您这个评价对我的业绩会产生很大的影响，您一定要给我打一个五星哦。”我为什么要一定要去做这个评价？我觉得当消费者真的好累哦。嗯
1: 、<笑>
0: 好的，我的吐槽完毕
1: 。我觉得就是十月还是太善良了。一般我对这种事情，我都是处理方式是：好的，好的，我马上就去打评价，然后我挂了电话，我就把他拉黑了。就是，或者是他给我发这些推送和短信，我都是看都不会看的，我会直接就是一键左滑，然后删除。十月会为此困扰，说明他还是一个很很善良的人吧？他就会可能觉得这些事情会让他在心理层面有一点点负担，或者是觉得是一种变相对他责任的要挟。但是对我这种道德水平标准没有这么高的人。<笑>来说，我就可以没有什么负担的说好的，好的，马上给你评价，我就把他拉黑了。就是或者是我觉得这些事情可能都不太会困扰我，我就更不在意他们。然后还有一种更损的方式，就是他如果要让我给他评价，我会让他帮我做一件事情，比如说写一个我这边需要的一个评论，或者是我让他买一个什么东西，就是跟我自己本身的工作有关的，
0: <笑>我会这样做。你可真是够狠的。
1: 对他反复的跟我说我我要这个评价，我说我我会跟他反复的说我也很需要你的评价，快来帮我评价评价一下这个内容吧。然后我们双方就是互相发这个对话三四次以后，他就不会理我了，他也是不会给我评价的。本质上来说，还是因为你比较善良吧
0: 。呃，这这这这个这个落点让我真的已经不太知道怎么接话。<笑>哎，但我想补充一个，现在很多平台吧，或者可能大的环境。一定要试图做一个评价系统这件事情，让我挺反感的。无论是店小二也好，无论是外卖员也好，无论是滴滴司机也好，这个不是他们想要让乘客、顾客做的事情，而是这个平台要求的。平台一定要设计这样一个门槛儿，可能是出于说，呃，所谓的他当然会说我是想要提供更好的服务，但我觉得现在就是这种。有些事情，你如果特别把它当做一个规则去做的时候，有点点一刀切的那种感觉了吧？这些人不要这个评价的话，也许对于绩效也好，真的会产生影响，或者可能是对于他的这个利润的分成也好产生影响。就你，你可能你评价低了，也许就拿不到，比如说几块钱或者怎么样，也许他会有这样的东西。就是不光它琐碎，可能困扰我一个很大的一个点就是。第一个哈，我不理解某一种网友的心态是，大家现在什么事儿都想要说一嘴去，你怎么就有那么多意见呢？什么事儿我都想发表一下意见啊！我觉得这个其实我不是很理解，可能我是一个没有那么多意见的人吧。我想说，哎呀，什么事儿你你怎么都能掺和一嘴？你的评价欲为什么那么高呢？我不理解，有一部分人是这样的哈。然后第二个我不理解的就是，可能我也是一个打工人，但是作为打工人，我在。我的这个环境当中，哪怕他会要求我，但我的个性就是属于我有点抗拒别人对我评价这件事情。为什么一定要在意别人的这个评价呢
1: ？如果是把这个问题拆成两个点去讨论，其实第一个点，嗯、呃，我感觉是互联网的发达让大家都有了很多可以去发表自己意见，或者是平台会不断的呃提示你或者引导你去发表自己的意见。因为他要做他自己的一些日活这样的一些数据，呃，那么对于用户来说，他又相对是一个比较匿名的环境，他就会有一点点觉得网络是一个法外之地的感觉吧。所有人都披着一张皮在发表自己的观点，所以他们会比在正常的现实社会当,当中发表的、呃、意见和评论更加的犀利。你在现实当中，你要顾及很多人情上面的一些。问题你可能不太会说话说的那么狠，但是在网络上，你和这群陌生人混迹在一起，又披了一张皮，你其实是没有什么负担，或者是道德标准比较低的人，他其实没有什么太多觉得我这个事情做的不对啊、呃。然后又因为平台非常的鼓励大家畅所欲言，所以它就是一种资本操作的一场狂欢吧。你说的那个第二个问题，你你说的点是说为什么大家都要去在乎这个评价？其实也是一样的，嗯、呃，一个是像你说的，很多人他的评价关系到他自己的一个业绩，然后其次就是很多用户他自己也会觉得，我看到一个评价更高的店，我就想去就是逛一下或者怎么样。如果我看到一个评价比较低的那个外卖员，我可能就不想让他给我送，或者是我觉得这个。呃，就是司机可能确实是有问题的，比如说他开车没有那么安全之类的、嗯。所以说我觉得是用户他需要用一个评价体系去帮助自己做出消费的决策。那么作为这个链路当中的服务提供者，他就会想尽办法让自己的这个评价在整个体系当中是至少高于平均值的。嗯，所以这也是一种呃应对市场需求的一个无奈之举吧。
0: 同意，我其实心里面是，可以接受这些个理由的，但是可能就正如我们今天的吐槽，很可能会出现的一个局面是这样的：虽然我们在吐槽很多东西，但是我们也有些时候会理解为什么会产生这些文化，嗯，就很无奈吧，但是又解决不了
1: 。好的，那我就顺便顺着你这个话题来。讨论一个我观察到的生活现象，让我非常的不爽。嗯嗯、呃，就是我觉得外卖的消费是越来越高的。有两个例子吧，一个例子是我就是最近有关注了一些那种可以领外卖券的平台，或者是呃有一些群，大家会在里面发那个什么红包。然后因为我是一个不怎么点外卖的人，我每到一家公司，我都会找这家公司附近的食堂。我是比较喜欢去食堂吃饭，但是因为。一些原因吧，就是比如说梅雨天，或者是天气很冷之类的，我就或者是下暴雨，我就只能点外卖。我就有一段时间迷恋上了点外卖，我觉得还挺方便的。大概连续点了一个礼拜，然后那个礼拜我都是拿到的大额的红包，呃，基本上就是有那种你可以想象，呃，什么二十五减十，还有什么二十减八，就是比较高的这种红包、嗯。然后差不多一个礼拜结束之后，到第二礼拜，可能都没有到第二个礼拜，就是差不多到。第五天左右的时候，我的红包再也没有大额了，我就只能领到什么三十减三、三十减二这种红包。然后我觉得什么鬼，嗯，而且两家外卖平台都是这样的，就不是说只是一家的问题。这就是大数据杀熟，他觉得我已经养成习惯点外卖了，所以他就马上停掉了我的大额红包。结果我就没有养成习惯，好吗？你才给了我四五天的大个红包，你就想让我养成习惯，做梦吧！然后我就又回归了线下的食堂消费。还有一个点是，那些外卖平台的商家很不稳定。比如说，在那段我点外卖的时间里面，有一家店它，他他做的那个饭菜的分量特别小，然后我就很满意，因为他可以。每个菜都很小，然后每个菜都很便宜，你就可以吃好几个菜，他可能点下来也就三十块钱。那家店大概我点了好几天之后，他突然有一天在配送范围外了，我觉得太扯了。如果我要点那家店的话，我就需要花更多的钱，因为他会有什么那个超出配送范围
0: 配送费是吗？
1: 对对对，然后想说什么鬼？那家店还能自动搬家吗？还能我点了三四天以后，他就超出了配送范围，我觉得真的是太扯了。另外一个我观察到的现象就是盒马，呃，你你应该也用盒马生鲜吧？嗯，盒马生鲜非常的神奇。它在二月二十六号的时候出了一个政策是，是呃一定要买满多少钱它才可以免运费。之前它是每天第一笔是免运费的，然后第二笔开始收运费。现在它是第一笔就要收运费，并且它是要有一个很高的门槛，因为在上海的话，你就需要呃消费满三十八元它才会。给你免第一第一单的运费，然后我就，呃，好的，然后我再也没有用过盒马，就是我觉得我很难在每天的日常生活当中消费超过三十八元，除非是周末，就是我可能买一周的东西，这种这种方式我可以超过，但是我觉得就也也没有什么意思，就是我并不是只有盒马生鲜一家平台可以买东西。我在美团买菜，我在什么叮咚买菜一样可以买到这些，嗯，所以就对我来说，你这家平台现在开始收割我这个用户了。好了，再见，那我就再也不用你了。我倒我倒是也没有卸载盒马生鲜，但是我确实不用了。现在我就会用美团买菜和叮咚买菜了
0: 。你还是一个太理性的一个用户了。这些平台杀的可能就是我这样的用户。<笑>比如说我如果要是形成习惯，我就是属于那种会比较懒在更改。因为确实就是有点习惯性，我觉得我这样的人应该是多的。这些个平台太可怕了，真的就是变着花样的想要挣我们的钱
1: 。对呀、啊，太过分了，是不是？但是我就是不给他杀熟，我就是没养成习惯。你说你要是河马还好一点，他至少已经给我用了一年一两年了吧，他至少一两年之内都是。一直在培养我的那个使用习惯，但是那些外卖平台哪来的自信？他们就是，
0: 嗯
1: ，什么三四天完了之后就开始给你发低额的红包了。因为其实，呃，点外卖它有一个很大的 bug， 不是在于运送费，而是在于包装费。嗯，如果是你点的是那种一一个罐头可以装的，那也就算了。然后像我这种比较喜欢吃饭和菜的人来说，我的包装费很有可能就是三块钱到五块钱。再加上运送费，我的这个成本就一下子多了八九十块钱。然后如果说没有这个大额红包的话，我就不划算的，我就我就不吃了
0: 。那刚才双双给我们讲了一个，我我们至少像我这样的吧，我觉得我这样的人就有点斗不过平台。双双还能智斗一下。<笑>作为消费者，我觉得我们确实有些时候也是实惨。接下来呢，我回归到我的这个吐槽的内容当中，我要吐槽的呢，就是我最近的一个工作状态吧。I'm so tired。哎呀，这个具体怎么说呢？就是我的工作可能是大概从一个半周之前吧，有一天可能我的领导就突然找我，呃，说我们要配合一个平台开始做一套项目。这一套项目是什么呢？是包括了我要在差不多三个星期的时间之内，要辅助平台做完五场直播，我自己独立要策划两场全新的直播。前面的五场可能就是一个转接，我做一些筹备跟协助的工作，但是最后的两场我是要独立的来策划，要在我们平台上来做的。我只有大概三周的时间。再加一个背景，就是我手头上其实现在正在上线的是有两个项目的，上线这两个项目之外呢，我们部门现在又整个的在规划六月份的毕业季的一个主题的一个项目。如果我们要说虚拟小组虚拟项目组一样的哈，我自己独立有两个项目，要加入到一个六月份的虚拟小组的一个项目，然后再有一个直播的一个项目，我要三个小组还是不同的人，但问题是它是并行的。我周末基本上最近其实都是有事儿的，你就别说那些个平时上班那那种了，就我周末可能都得要花出一天的时间来做这个事情。比如说我们当下这个周末，我给你讲讲，就是我昨天大概从下午十二点到下午五点的时间之内，就全部都是在做工作上的一个事儿的。我们今天的录音呢是一个周日的上午，那我下午要再去公司里面协助今天的直播的一个项目，然后我下周四大概是。那个直播间是从早上八点钟开始的，等于我整个的工作节奏是从春节后回来吧，突然之间就爆发式的就过来了。我觉得我现在可能没有学会很好的一个职场方法，就是我还没有特别学会怎么样能够很好的说不。哦、oh. ，以前可能我比较任性啊，活分配下来，我觉得这个活不合适，或者说。我不认同，我直接表达，或者甚至于我直接拒绝。但现在，反正总之吧，我觉得我可能我最近的工作方式，潜移默化的也发生了很多变化。然后这些变化其实是让我觉得我只有这样变了，我才能够在现在的工作环境当中能稍微舒适一点。如果我不发生这些变化，我还保留很多之前工作习惯来讲的话，其实难受的会是我。然后，但是问题是，当我没有那么严词拒绝这个工作来的时候，他确实就是无止境的过来了，而且每一个项目真的细节有点太多了。领导又会在最开始的时候，如果他在给你传递一个他的高期待值，比如说这场活动你一定要怎么怎么样，那个项目一定要怎么怎么样的时候，我心里面有有些时候我会觉得是有点扯的，因为你丢给我的这个活，在我的预期里，我觉得他可能就是一个六十分的项目。我会觉得我的心态 是， 我把它顺利的执行 完， 顺利结 束， 达到六十分就可以了。但我发现他的期待值如果不是六十分的 话， 我就会很难。这就是领导的期待值跟我的期待值可能在这个项目上没有达成统一吧。但是我又不知道这些个东西 是， 我可以很直白的去跟他交流的 吗？ 我不知 道， 因为双双知 道， 就是我的这个企业文化哈。真的跟普通的商业公司其实有又多少有点不太一样的。我自己现在真的也在，去试图每次做一个工作的时候，我都要费很多心思去想领导到底是怎么想的。我不知道，我猜测不出来。我不知道他说那些话是真是假、啊。就是这个事情其实还蛮困扰我的，因为我是一个想法相对来讲比较简单，就是线条也比较直的这样的一个人。很多时候，对方跟我说一个什么事儿，我是容易轻信的。但是，我工作这么多年了，我才发现，很多人其实跟我说那个话也是真真假假的。他可能有很多时候，有些人说的话好像是一个表面上的话，其实我不用特别当真的。但是我有点分辨不出来。然后，我这样的个性就决定着我面对这样的一个工作过来的时候。就会有一点点的为难我自己吧，这是一个工作量。我觉得我遇到的一个问题，我不知道怎么去跟领导沟通这个事情啊。然后我第二个遇到的一个问题就是，呃，我觉得我们每个人对你当下的工作是需要有一个明确的目标吧，就是你对你的工作是有一个首要目标的期待值的。比如说，你做这份工作的首要期待值是挣钱，比如说你做这份工作的首要目的。是为了实现你所谓的理想，你做这份工作的目的是相对来讲比较轻松的工作，这、就是、一定有一个首要目标的。我对这份工作的期待值，在我来之前，你也不能讲这是一个不好的心态，就是我的真实想法其实是相对规律，与此同时工作量不要那么大，因为如我所讲，它是一个有一点国企氛围的。这样的一个环境嘛，那我就是大概率推测，大家都觉得说这样的公司会不会就相对来讲不会那么累一点？反而我来了之后，我发现哦，有一些领导至少他还是把这个公司当做一个创业公司来判定的，他还是希望员工特别拼命的。然后当出现这样的情况的时候，我就在想说，那如果是这样的话，我当时在挑选公司的时候，我为什么就不去一个更？商业化一点的公司去呢？如果去那样的公司的话，可能我做的事情就没有那么较劲了。第二，我的工资也许待遇没准比现在这个公司还会更好一点点。现在这个公司给我的感觉，跟我自己最开始的期待值其实就有一点点发生冲突了，这就造成了我对现在的这样的一个状态也不是特别满意了。然后我要讲的第三个点是。至少对于我个人来讲，我觉得对于工作的期待值是说，这个工作要让你觉得有盼头。我对这个工作的盼头之一就是我很期待的假期的到来。<笑>结果我发现我泡汤了，也就是说我要连续这恨不得这一个月，就都是在工作工作工作的时候啊，我的心态就有一点点失衡了，这就造成了我最近情绪不太好一个一个现状。
1: 哎，我觉得就是打工人就是这个命运，没办法。最近我不是那个个税不是要年度核算嘛，嗯，然后我补交了三千块钱的税费。呃，为什么会补交这么多？是因为我去年换了两份工作，然后他每换一份工作都会从最低的那个社保的那个比例开始交，所以我换了之后我又又换，然后他就会一直在呃重复回到最最少的那个税费开始交。然后导致我那个去年就少交了很多的税，换个工作也是一样的，就是我觉得这个真的是，嗯，作为一个入职者，他又是一个打工人的身份，他是在雇佣关系里面的是一个很弱势的角色。呃，比如说我，呃，上一份工作，我当时呃面试去面的可能是一个 A 岗位，但是最后我入职的时候，我去的是一个 B 岗位，我觉得很神奇。然后会发生这种变化的原因是。呃，内部的组织架构发生了调整，我其实就很弱势。我一直到我入职那一天，我才知道我其实不是去 A 岗位，我是去 B 岗位。嗯、但是我，我我我都已经在办入职的那个手续了，呃，你说我还能怎么办？就是难道我说啊，你们骗了我？嗯，然后我就就是愤然的离开，就不可能啊。嗯，你刚刚说的那个情况是。我觉得是太理想的一个状态。我两份工作都有类似的情况，然后我现在这份工作一样的。当时，呃，把我招进来的领导已经走了，我的那个，呃，入职之后的搭档也走了，所以现在就是我在这个团队里面变成了最资深的员工，但是其实我也就才刚转正，哦，神奇吧？嗯，哎，所以就我现在这个新的领导来了之后，他对于我们整体的一个规划和最初我面试。进来想要期待做的事情，完全就是南辕北辙，发生了巨大的变化。所以就是我，我其实也很不能接受。但是你说这种事情，你是没有办法预料的。怎么可能在入职的当时你就能够预判未来？完全按照我们面试时候被告知的那个呃信息去正常的推进，我觉得不太可能。嗯、啊、嗯
0: 、啊，你也想我的这个函吗？我觉得这个事儿真的挺扯的。岗位竟然突然之间都能够变化，你就说咱们现在这个公司每一年得发生多少变化吧？你看你来不到一年，你的你的领导竟然又变了，团队成员又更换，哇！我觉得这个现在这些工作可真是没法说呀。昨天我妈给我打电话的时候，她还在讲呢：“你这怎么一直换工作呢？那也那么多人，人家一辈子就做一个工作，你这怎么？”没事就开始换呢，我想说他真是不知道现在是什么样的时代了。对，也许是我们这个行业吧，或者是我们这个多少都跟互联网有点变，互联网这也真的就是一直在变，而且它都是大变，对吧
1: ？是啊，是
0: 。嗯，我们组织架构在我来的这还不到一年，也是部门名字都换了三回了。你每换一次名字，就代表它的组织结构其实是调整了一次嘛，永远在变。哎呀。
1: 而且就 是， 我会觉得他 变， 你说他变好了也就算 了， 对 吧？ 他都是越变越差。我之前那份工 作， 原本我要去定的那个岗 位， 我觉得还是有点事儿做 的， 呃， 因为它是一个会涉及到渠 道， 是有运营抓手的一个岗位。但是我后 者， 唉， 就是后者那个岗位就就很难 做， 然后反正就还在那个。工作过程当中碰到了很多内部的问题，就是不展开说。我现在这个工作也是，就是我刚来的时候，呃，我们因为整个整个团队的这个业务是刚刚被提到了一个新的高度，所以当时就是整个公司也好，内部团队也好，对我们这个业务的期待值是很高的。但是到后面，我现在这个领导来了之后，我们的业务就是渐渐的被稀释了，我们的业务范畴越来越小，然后我能做的事情越来越。有限，最尴尬的是我们的 OKR、OK 啊、也没有，也没有定，我都不知道我现在应该朝着哪个方向去做，你知道吗？然后说到这个，我就可能要再讲一个我们公司这种自下而上的这种文化让我觉得很不适应的一个点。我去年刚来的时候，我就已经感感受到了这家公司它非常的和谐，就是它这种和谐是在表面上的，就是好像说是那种没有给你很高压的那种。KPI 或者是 OKR，、OK、你、啊、去完成，但是呢，你必须要自下往上呢去讲一个华丽的故事。你讲了这个故事之后，然后领导就是一路的向上汇报。比如说，我和我的领导说，我们这个季度或者是这半年，我们可以往这个方向走。然后我的领导他再润色一下，去跟他的领导说，我们这半年的目标是这个。层层的向上汇报之后，一直到 VP 或者更高层级，他们觉得 OK。今年的你们的目标就是这个了，我们就是这个目标了，所以他就很像是，有一点点像我们之前一起待过的那个公司，就是虽然可以自下往上的去报目标，但是最后结果下来是高于我们目标的，或者是领导可能没有同意，嗯、但是在我们这儿就是你向上汇报这个目标之后就是这个目标了，但是你这个目标一定要把那个故事讲好，你的故事如果讲的不好，领导不白应，你就要再想一个目标。我比较能够接受的工作方式是，我们整个团队的目标是顺应公司层面的一个大的战略目标，然后我们在这个目标的大范畴下，再去拆各个小的目标应该怎么做，然后怎么去达成，然后有哪些运营抓手，而不是我不知道公司它的目标是什么，我也不知道我们大团队的目标是什么，我先自己编个故事，然后我就按照这个故事编的那个目标去去做了，这会让我觉得。简直就是在过家家，然后也非常的不专业。呃，尤其是这个目标，大家肯定会是想说定一个比较好实现的目标，那么就是定了我就一定能完成，然后我一定能完成，又怎么样了？在我看来，这个业务可能就还是停滞不前的。我很不习惯，也很不喜欢这种自下往上的管理，太过于自由了，也不是一件好事
0: 。啊哎，我可不可以理解为你更希望的方式是公司层面有大的这样的目标，然后我们是为了完成它，我们在想一些方式方法去解决，对吧？我们是按照这个。对。然后你现在的实际情况是，你会发现公司好像没有什么大的目标，就指望着你们来想目标。对。然后他只会说 yes 或 no。
1: 是的，就是这样。我觉得很神奇。哦
0: 、啊。我们公司就是这样子哎，有一点点，就是我来到这个公司，至少一年之内，我其实我也没听到过上面能给我们这边下发什么样的一个目标。来了之后就是闷头开始做事儿，你说这个是不是也是领导的一种不负责任的行为呢？这怎么讲呢？你说这到底好不好呢？嗯、
1: uh, ，我
0: 我有些时候在想，如果我遇到这种情况，我就想说，那说句不好听的，要中间那些领导是
1: 干嘛吃的呢？<笑>对对对，这个我确实，嗯，强烈赞同，非常赞同。最搞笑的就是去年我们那个过年前有一个过年期间的一个目标，那个目标就是我定的。然后我定了之后呢，我就把我的那套自圆其说的逻辑讲给了我的那个老同事听。然后我的这个老同事又把这个自圆其说的这套逻辑和我们的领导又又润色了一下。跟他说我们可以这样去向上汇报，然后我就眼睁睁的看着一层一层领导向上汇报，最终就是这个目标，这个目标就是我定的。但是这个我定这个目标的时候呢，我就非常的随意的搞了一下，就是也不能说随意吧，就是我反正是编了一套逻辑，让这个目标看起来是合理的。但是呢，我自己知道这个目标达成了没有什么任何意义，就是他不会就是让我们这个公司怎么样市值变得更高，或者是。让我们这个团队怎么样？就是它是一个很很小的阶段性的目标，就是达成了就达成了，达不成就达不成。它不是一个会影响整个业务方向或者是至关重要的一个目标。我认为重要的部分的那部分的业务其实不在我们手上。然后那个目标，我也不知道他们是怎么定的。然后我这边负责的业务就总是定一些我跟你说的这种只要逻辑上自圆其说、自洽就可以了的目标，会让我觉得，哎，我就是这个职场。太搞笑了，就是就像在玩过家家，我不知道我为什么要这样
0: 。哦，但我觉得很佩服双双的一点就是你的编剧能力真的很棒哎，<笑>你看你还能给他设计出一套东西来。如果要是我的话，可能我都害怕我编不出来这些个东西。
1: 哎。我也不知道你这样算是夸我还是在嘲讽我，就是我很不希望夸奖你。对我其实不希望我把我的，因为我做不到，我觉得就我不想花时间精力去。提升我这部分的能力，就是如果说这只是一种汇报技巧或者是演讲的能力的提升也就算了，但这个我觉得就是一种自欺欺人的能力吧。这这种能力有什么好提升的？